0: Meine Güte Felix, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gesprochen, aber noch nichts so über cleverstein Was ist mit dieser halben Stunde passiert und warum, nee, äh, womit fangen wir jetzt an? Hallo ihr da draußen, schön, dass ihr jetzt endlich dabei seid, jetzt haben wir die Mikrofone offen ja. und euch auch davor mit was möchtest du den starten jetzt, wo wir ja überhaupt keine Themen haben? <lacht> okay, ich muss mal sagen, ich habe mal auch
1: mal Themen beigesteuert. <lacht> genau. Ähm, ja, du hast Themen beigesteuert, eine ganze Menge. Ich war dann äh, ganz spontan überrascht, was dann da noch äh, reingeschwemmt kam. Ähm, und davor haben wir noch über allen möglichen anderen Kram geredet, der uns die Woche irgendwie so interessiert hat. Man mag es ja nicht glauben, wir haben ja neben Klemmbaustein auch noch andere Interessen. Ähm... Also äh, wir könnten ja vielleicht sogar noch einen Zweit- und drittpodcast podcast aufmachen, Tobit. Das stimmt, wobei unsere Frauen dann manchmal dann doch schon
0: sagen würden, ob wir noch über irgendwas anderes tun. So müssen wir dann nicht, die Podcasts aufnehmen, werden wir wie Spülmaschine aus- und einräumen oder sowas, sonst kriegen wir Ärger. Das ja. äh, müssen wir auch gucken, wie wir es mit den Hintergrundgeräuschen, die wir dann rauskriegen.
1: Oder äh, gucken, ja. ob wir das irgendwie äh, als Arbeit deklarieren können und dafür bezahlt werden.
0: Okay, das, okay, ich, ich, ich mag die, die Richtung, in die du denkst. Okay, apropos Arbeit, apropos Spielen. Irgendwie passt das ja alles zusammen. Die manch, äh, manch einer verdient sein Geld hier mit Computerspielen. Wir leider nicht. Wir haben da nie diese Perfektion hingekriegt oder in unserer Zeit haben wir noch nicht so viel Bildschirmzeit gehabt, um da so gut zu werden. Und eins dieser ersten wirklichen, kompetitiven Spiele, die ich auch so wahrgenommen habe, dass sie eine große Reichweite haben, ist halt StarCraft, das Mhm. natürlich gerade auch in Südkorea und so weiter sehr populär war und ist. Ähm, Sogar eigene Fernsehsender darum sind, die Spieler da Stars sind und das war so mein erstes kompetitives Spiel. Ich krieg gleich auch noch die Kurve zu Sets. Kurz die Frage an dich, was war denn da deine ersten Berührungspunkte mit kompetitiven Spielen?
1: Also, StarCraft war auf jeden Fall dabei. Ähm, ansonsten habe ich in der Jugend eigentlich fast nichts Kompetitives gespielt, außer jetzt Mario Kart vielleicht, aber das halt auch kein immer nur. Im kein Counter-Strike? Kein. Ich habe Counter-Strike immer nur bei einem Kumpel mal so nebenbei gezockt, nie selber.
0: Kein Unreal Tournament?
1: Nee. Ah. nee. Nee, auch kein FIFA. M- M- M-
0: M- M- ist der okay. ähm, Na gut.
1: Von daher ähm, bin ich da jetzt dann erst später dazu gekommen, so ein bisschen Battlefield und ein bisschen ähm, ja ja, ähm, was habe ich neulich noch, äh, habe ich wieder angefangen mit äh, Titanfall, das fand ich eigentlich ganz cool. Hm, Naja, Äh, genau, aber StarCraft habe ich auf jeden Fall auch gespielt, StarCraft 2 und ähm, Eins gar nicht so? Eins gar nicht so, aber Command Conquer fällt mir jetzt ein. Oh, ja, natürlich. Red Alert, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, für alle, die mit StarCraft überhaupt nichts anfangen können, (lacht) es handelt sich um ein in der Zukunft oder in in einer futuristischen Welt angelegtes Real-Time-Strategy-Game. Das heißt, man baut ähm, eine Basis auf, baut verschiedene Gebäude, hat dann Mineraliensammler, baut dann Einheiten ähm, für verschiedene Fraktionen. Insgesamt gibt es davon dann drei. Und es gibt eine Fraktion, die sehr an humanoide oder die Menschen orientiert ist. Das sind die Terraner, sagt es ja halt auch schon. <lacht> ja, gut, viel offensichtlicher ging es jetzt auch nee, nicht. Ist mir nicht. dann auch aufgefallen. Und die haben halt, ja, halt futuristische Kriegsmaschinerie, wie wir das halt auch momentan halt so haben. Und da gibt es halt einen Panzer, der... Ein Belagerungspanzer, der halt zwei Modi hat, nämlich einerseits, wo er normal fährt und während der Fahrt schießen kann und das andere ist, wo er in dem Sinne so zusätzliche Standfüße ausbaut und dann halt als Artilleriegeschütz fungiert. Mhm. Im Spiel kann man das auch sehr taktisch dann einsetzen, um halt größere Reichweite zu haben, dafür ist aber das Fahrzeug dann angreifbar und so weiter. Auf jeden Fall hat es auch ein sehr schönes Artdesign, fand ich immer. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir einen futuristischen Belagerungspanzer als Blue Brick Special haben, der frappierend daran erinnert. Äh, da, zumindest saß ich davor und dachte so, oh wait, ja, what? Total. Klar. Und das finde ich schon cool. Ich finde es ein bisschen schade, dass keine Lizenz drauf ist, weil das wäre eine sehr coole Sache, eine Kooperation mit Blizzard in dem Sinne mhm. zu haben. Also äh, hier Activision Blizzard. Früher äh, StarCraft wurde noch entwickelt, als Blizzard eigenständig war. Und das wäre natürlich auch cool, wenn ich mir auch andere Gebäude da vorstelle. Das wäre natürlich schon eine sehr, sehr eine coole Sache, so eine Kaserne oder ein Kommandozentrum, was dann auch ja so schweben kann. Und das halt als Das stelle ich mir sehr cool vor. Trotzdem finde ich dieses Set äh, sehr schön. Ist eine Ankündigung, ist auch kein kleines Set. Mit äh, fast äh, zwei, äh, 2400 Teilen ist das Ding auch wirklich groß. Also das ist auch nicht so, dass man das irgendwo am um Schreibtisch verstecken kann, sondern das ist schon ein amtlicher Briefbeschwerer.
1: Ja. Also ich finde auch, das ist eine der coolsten Einheiten eigentlich, die es aus dem Spiel gibt. Vor allem ähm, war der immer so ja so mächtig halt. Ne? Also es war es ist eine der stärksten Einheiten im Spiel und diese ähm, diese Transformation, diese äh, Umwandlung sozusagen, die sah auch immer sehr cool aus. Wenn ihr dann so die Ketten sozusagen seitlich ausfährt und so stützen noch so und dann des, äh, die Kanone geht dann so nach oben in den Himmel und dann schießt ihr so einen ganz weiten Abgrund hinweg. Ich halte mich ja eigentlich, trenne ich ja ähm, Klemmbausteine und dieses ganze ähm, Militäria-Sachen äh, trenne ich ja eigentlich. Ne? Also interessiert mich eigentlich überhaupt nicht Panzer und was es da alles gibt. Das gibt es ja sehr viel und ich respektiere das und sage, okay, äh, für Leute, die das äh, sammeln, die, das kommt ja auch aus der... Ähm, Kommt ja auch aus der Modellbauwelt ganz stark. Äh, Vollkommen okay. Also Hersteller wie Kobi und so äh, so weiter zum Beispiel. Aber weil das jetzt hier halt aus der Computerspiele-Ecke kommt, ähm, finde ich das dann schon wieder doch sehr faszinierend und cool. Ja, wir
0: sind da ja auch nicht sehr stringent. Wir haben für uns ja auch mal überlegt, wie wollen wir damit umgehen? Wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen nicht über so gebaute Waffen sprechen, wo Mhm. jetzt wirklich einfach nur eine... ein Gewehr oder eine Pistole nachgebaut ist, weil wir sagen, das bringt uns oder gibt uns nichts. Wir wissen, dass das existiert oder wir reden jetzt nicht explizit über Militärset oder eher seltener. Natürlich machen wir da sehr klare Ausnahmen. Wenn wir dann über ein, äh, ein, ein Piratenschiff reden oder eine Kriegsgelehrer uns freuen, dass da irgendwie 36 Kanonen drauf ja, sind und dann sagen, ja. aber über den Panzer reden wir nicht, dann kann man auch vollkommen zu Recht sagen, äh, was ist denn jetzt hier mit diesem Doppelmoral, <lacht> ne? wo passt das Total, denn? Ja. So, Also deswegen, das will ich jetzt auch nochmal sagen, dass man halt, dass wir da auch nicht komplett fest sind und auch würdigen wollen, dass es da tolle Sets gibt und dass es auch vollkommen okay ist, wenn man sich dafür halt interessiert, weil die Faszination an Technik muss nicht was damit zu tun haben, dass man jetzt einen Krieg verherrlicht oder sonst irgendwas. Also ich ja. glaube, das ist auch nochmal wichtig zu trennen und da nicht den militärisch Interessierten dann halt das zu machen, äh, da einen Vorwurf zu machen, denn ich kenne durchaus Freunde, die halt auch im Modellbau da viel unterwegs sind oder auch bei Flugzeugen haben wir das ja auch in vielen schon. Ne? Wir reden mhm. über den roten maron der ist dann okay, aber irgendwie dann halt der Kampfjet, der passt dann irgendwie nicht so. Also das passt dann auch nicht. Und dass halt eben auch in dem Militärbereich sehr viel Geld und dadurch auch Technologie steckt, die da das erste Mal erprobt wird, ne? der erste Düsenjet, das war jetzt kein äh, Langstreckenflugzeug für äh, die Post, sondern das war natürlich ein Kriegsflugzeug, so auch Raketen, wo wir die Raumfahrt total faszinierend finden. Ähm, leider äh, sind die ersten Entwicklungen da halt mit der V1 und so weiter dann halt auch in Deutschland äh, während äh, der Weltkriege halt eben passiert, die dann aber auch für viele positive Sachen wie äh, der Flug zum Mond und so weiter dann halt eingesetzt wurden. Also von daher finde ich da auch die Trennung nicht ganz scharf und fand es hier für mich jetzt so faszinierend etwas, was ich auch sehr gerne gespielt habe, äh, dann halt hier jetzt nochmal äh, da als Klemmbaustein halt zu sehen. Oder ich sag jetzt mal ne, noch ein anderes Beispiel für diese kriegerische Spielen, was ich auch als Kind viel gemacht habe, bei einem Raumschiff zu sagen, ja, natürlich kann das überall rausschießen, obwohl es halt keine... <lacht> expliziten Waffen da jetzt hatte oder so, das war dann auch egal. Also das war, gab es so eine Phase, die jetzt auch bei den Kindern gerade ist, wo die dann doch mit allem schießen wollen, wo ich mir denke, okay, ich verstehe, warum meine Eltern damals dann not amused waren, ich bin das jetzt auch nicht. Aber das liegt dann halt doch auch ein bisschen am Alter und äh, an an dieser Faszination.
1: Genau, wir halten uns einfach an die Sachen, die wir selber cool finden. Ist ja, Ja. genau, das nehmen wir uns raus sozusagen. Nee, ja, finde ich super. Ähm, Springen wir eins weiter und zwar ähm, zu Mold King. Da fand ich ein äh, Set, was angekündigt wurde, sehr ähm, interessant, nämlich die 1318.1, den Plotter von Mold King, mit der Überschrift äh, Creative Idea. Ist schon sehr nett, das ist so geschrieben. Ne? Ja. Also. Und es ist eine ähm, Kooperation mit ähm, Brixpert. Ich habe jetzt keine weiteren Informationen, wer das ist und konnte jetzt auch nicht sagen, was der vielleicht sonst noch gemacht hat. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ähm, nicht geklaut, sondern hier scheint jemand irgendwie der Originalentwickler irgendwie mit im Boot gewesen zu sein. Und das ist jetzt ein... 3. Ähm, nee, wie sagt man? 3D-Plotter? Nee, einfach nur ein Plotter, ne? Also im Grunde. Nee,
0: also ja, also du hast dein Papier da und da kann man dann mit einem Stift, der gehalten wird, drauf malen. Genau,
1: ja, genau. So ein Rahmen und dann ist der Stift, wird ähm, von mehreren Motoren gehalten, die sich dann halt in allen Dimensionen über das Papier bewegen und dann kann man dann ein vorher eingespeichertes Bild auf das Papier ähm, draufzeichnen. Und es wird hier noch als äh, Special Feature wird noch benannt, dass man verschiedene Stifte einspannen kann. Okay, geschenkt. Ähm, aber die große Frage, die sich mir stellt, ist, okay, du hast Motoren drin, die sieht man. Das Ganze ist irgendwie kann sich bewegen. Aber ganz entscheidend ist ja der Computer sozusagen, an dem das Ganze dranhängt. Ne? Und das wird hier irgendwie nicht weiter erläutert, wie du nee, das, das ansteuerst.
0: Ja, das ist richtig. Ich musste da auch an äh, das eine Lego-Technik-Set denken. Die hatten ja auch sowas ähnliches mal mit äh, ach, dieser ähm, ach, ich jetzt mal raussuchen ja, soll. Ne? aber es Keller- ist schon länger sind. her. ne? Ja, also ja, das ist ganz schon alt. ewig her. Das war auch mhm. mit dem Heli, den man so neigen konnte. Ja, und ja, weißt, mit ja, diesem, genau. Da gab es ja dieses Touchpad und da gab es das dann halt auch für, dass du dann halt damit Linien nachzeichnen kannst und so weiter. Und da frage ich mich jetzt hier wirklich, okay, wie soll denn die Eingabe halt stattfinden oder ist es, dass du es wirklich händig dann halt Drehst, Nein, ähm, Da sind
1: Motoren drin, die, se- die sieht man. Wo siehst du denn da Motoren? Ja, das ist schwer zu beschreiben. Auf dem einen <lacht> Bild sieht man da <lacht> quer durch, sieht man so einen kleinen M-Motor.
0: Ah, da, du hast vollkommen recht, ja. Ja, ja gut, ich habe keine Ahnung, wie man das steuert. Und das, das wäre halt spannend zu sehen, wie geht das. Aber vielleicht kommt da ja noch eine Ankündigung mehr zu. Wir haben halt nur so ein paar Produktbilder. Und keine Seite, wo das Ganze jetzt mal beschrieben wird. Vielleicht gibt es ja aber dann wirklich die Möglichkeit über, keine Ahnung, Power Function oder sonst wie, dann halt das sauber anzusteuern und dann ähm, da auch schöne Sachen mit zu malen. Ich finde nur die Idee cool, da haben wir wieder sowas so, sowas Technisches, wo man dann auch ein Ergebnis sieht, wo man das auch mal sag ich mal, ins Regal stellen kann und mal demonstrieren kann, wie sowas eigentlich funktioniert und das ist ja auch diese technische Faszination, hast du im letzten Jahr auch äh, mal ja auch beschrieben, wie funktioniert sowas, ne? wie bewegt ja, genau. sich denn in dem Sinne ein Druckkopf, ist es ja jetzt hier als Stift dann über ein Papier, um halt dementsprechend nachher ein Haus, ein Auto oder sonst was zu malen, zu generieren und was muss da eigentlich wie zusammenarbeiten? Du brauchst eine X, eine Y-Achse und auch noch eine Z-Achse, sonst ist das Ding halt eben jedes Mal auf dem Papier oder nie. Also, <lacht> äh, mhm. was passiert da und wie steuert man das an? Das finde ich schon äh, sehr cool und ja, es ist, ist ein schönes Set und ich glaube auch gerade für die Leute, die dann sagen, ey cool, ich kann sowas aber auch für was anderes nehmen. Wir haben ja auch über viel über ähm, andere, in dem Sinne Maschinen, die Sachen zusammensetzen, äh, gesprochen, sowas ist natürlich auch perfekt geeignet als Grundlage für, ich sag mal, eine Sortiermaschine. Ne? Du nimmst links vorne was auf, schmeißt es hinten rechts ah. in den Container, nimmst vorne rechts was auf, dann ja, hinten, ja. also da kann man auch in die Richtung mit diesem, ich sag mal, ähm, verschiebbaren ähm, System, das hat bestimmt auch eine ich muss da immer an das Kranesystem bei einem äh, Verlade- also ein oder so denken. Ja. So, eher genau, so ja genau ne? ja. so und sowas muss ich dran denken. Letztendlich ist es das ja und das ist glaube ich auch cool für einige, das zu sagen. Ey cool, das baue ich mir dann halt irgendwo anders ein und mhm. mache damit was ganz anderes.
1: Ja. Genau. So ähnlich und, wie dieser Plotter ähm, ist ja ein 3D-Drucker sozusagen eine Dimension mehr. Und da äh, ist mir ein Video ähm, begegnet, und zwar ähm, auf dem äh, YouTube-Kanal CNC Kitchen, also ein Kanal, der sich mit 3D-Druck und äh, CNC-Fräsen und so weiter beschäftigt. Ähm, Da wird ein System vorgestellt, nämlich Printed Blocks. Also Print Blocks, ein Wort von einem amerikanischen Professor, Joe Lasso, der ähm, Klemmbausteine entwickelt hat, die sich mit dem 3D-Drucker drucken lassen. Und ähm, ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wenn man versucht, einen normalen ähm, Klemmbaustein zu drucken, dass das in der Regel nicht funktioniert. Also du kannst den drucken, aber die haben halt von dem Material her und von, den, von der Genauigkeit der Abmessung und so einfach nicht die Eigenschaften, die sonst ein Klemmbaustein hat dass das einfach festhält, sich aber auch wieder lösen lässt. Also es ist eine ganz feine Einstellung und ganz feine ähm, Spritzgussform braucht man dafür, um das tatsächlich herzustellen. Aber dieser Professor hier hat jetzt ein System äh, hergestellt, mit dem sich ähm, Klemmbausteine drucken lassen. Es ist aber doch ein bisschen anders als das, was wir sonst so kennen.
0: Das stimmt, also das Problem ist ja, wie du gerade geschrieben hast, eins der Fehlertoleranzen, die du halt hast und das ist natürlich alleine beim 3D-Drucker durch die Dicke, der was aus der Spritzdüse halt rauskommt, halt gegeben und hier erinnert mich das sehr stark an Fischertechnik, mhm. ähm, wer sich daran erinnert, das sind halt ja dann halt auch, ähm, ja, halt, äh, ähm, ja, klar, ne, Blöcke und da drin sind halt Löcher, aber jetzt nicht nur unten Löcher für die Noppenaufnahme, sondern Löcher halt von allen Seiten, wo man dann halt bei Fischertechnik das dann halt was durchsteckt und dann halt durch Drehung halt in dem Sinne verschraubt und hier ist es so, dafür in die Löcher gibt es kleine Einsätze. Das kennt man vielleicht auch von, wer, von Playmobil, jetzt Playmobil gebaut ja. hat, genau, mhm. so diese Versteckverbinder, die man dann hat, und die setzt man dann da ein und kann dann den nächsten Block da dran setzen. Und die rasten dann halt auch ein, haben halt aber auch ein bisschen mehr Spiel, muss man auch dazu sagen. Also das ist jetzt nicht so fest, wenn man jetzt halt äh, ein Kaderschiff äh, halt äh, nimmt oder sowas. das kriegst Oder Kobi, das kriegst du halt nicht mehr auseinander. Und hier ist halt schon ein bisschen Spiel. Dafür kann man es sich selber herstellen, in den Farben und Formen, wie man es halt will. Und man hat dadurch auch, dass er es komplett halt eben... Ähm, korrigiere mich, Open Source source halt rausgehauen hat, auch überhaupt kein rechtliches Problem, damit neue Sachen halt eben zu entwickeln.
1: Ja, also der hat die Standardsteine, sind Open Source. Ähm, Die kannst du einfach so bauen. Der hat aber auf seiner Webseite auch noch, ähm, ich sag mal, Erweiterungen. Also ähm, du kannst dann an dieses System, an diese Standardblocks dann äh, verschiedene, ja, da ist ja dann der Kreativität keine Grenzen gesetzt, äh, Teile dran setzen, also zum Beispiel Düsen, irgendwelche ähm, Tragflächen, ähm, was haben die hier, Dinosaurierköpfe oder irgendwelche ähm, Roboterbeine, Räder, genau. Ja. Und die Vorlagen für diese Extrateile, die verkauft er dann sozusagen. Oh, genau, aber das muss man auch noch mal
0: ganz klar sagen, er verkauft nicht die, die fertig gedruckten nee. Sachen, sondern man kauft sich einmal die... Ähm, 3D-Vorlagen ja. für dann so ein, das cad programm oder den 3D-Drucker ja. in einem dafür eigentlich standardisierten ähm, äh, Format und dann kann man davon beliebig viele drucken und ja. dann ist das natürlich, wenn man sich, sag ich mal, so ein Set von Teilen halt holt, wie viele sind denn hier drin zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob ihr das hier reinschreibt, aber äh, da zahlt man dann einmalig 30, äh, 30 Euro ähm, für über 110 verschiedene Vorlagen Und die kann man dann beliebig oft halt sich ausdrucken oder dann ja auch für sich verändern, wenn man da ein bisschen Ahnung von hat. Und dann ist das natürlich überhaupt kein Preis. Dann zahlt man noch das Filament, was man halt hat und halt eben Hm. den 3D-Drucker. Und das ist natürlich schon eine sehr schöne Sache. Und diese Art... Man kauft halt die 3D-Vorlage, das kenne ich halt auch von anderen Sachen, zum Beispiel aus dem Rollenspielbereich. Das ist da halt, dass du dir da halt auch Figuren in dem Sinne holst oder Vorlagen für Häuser oder für ganze Karten und kannst die dann halt selber drucken, anmalen und so weiter und äh, bist dann da auch dann unabhängig. Und äh, dass er für diese Arbeit dann dann halt auch ein bisschen was kriegen soll, ist, glaube ich, müssen wir genauso über den Instructions von den
1: äh, mock designern auch nicht drüber reden, dass das auf jeden Fall fair ist. Genau ja also finde ich cool dass da jemand sozusagen funktionierendes System äh, entwickelt hat
0: ja finde ich, find ich halt spannend auf welche Ideen die Leute halt kommen wir sind halt ja auch wir haben ja auch gesagt wir wollen mal ein bisschen über den Teller ranschauen haben wir auch schon eine Sonderfolge über Playmobil gemacht oder versuchen dann halt auch diese Cross-Sachen, wo dann halt Brio mit Lego sich verbinden kann oder wo dann halt andere Marken halt auch reinkommen, da so ein bisschen zu schauen und das ist natürlich auch eine spannende Entwicklung. Man hat, Ich sag mal so, ich habe schon immer mal wieder gehofft, dass es beim 3D-Drucker eine größere Revolution gibt, mhm. aber auch die Sachen sind immer noch in einem, die sind jetzt nicht mehr unfassbar teuer, aber trotzdem nimmt es halt eben einen Platz weg Du musst dich damit auseinandersetzen. Es ist immer noch nicht so out of the box, auch wenn es schon draußen viel, viel mehr out of the box gibt. Das ist richtig. Aber es ist immer noch nicht äh, komplett... Dann fertig und was ich, womit ich mich auch mal eine Zeit lang beschäftigt habe, waren diese Lasercutter, wo du dann dünne Holzspanplatten oder äh, Pappsachen halt rausschneiden ja. kannst und hier daraus dann was bauen kannst. Fand ich auch mal eine Zeit lang total faszinierend. Aber auch da sind wir noch nicht an dem Punkt, wo es äh, wirklich die Community halt den Schritt nach vorne gemacht hat und gesagt hat, okay, wir sind jetzt hier kompletter Mainstream und eigentlich siehst du, ich sage jetzt mal platt, wie beim Thermomix, in jeden dritten Haushalt ein 3D-Drucker. <lacht> Ja, nee, das, das ist, das ist, ist halt nicht. noch nicht der Fall. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, wann das passiert. Und solche Sachen bestärken einen ja dann auch da dran zu bleiben, zu schauen, okay, was, was bietet die Community? Und sind sowas dann, wo man sagt, ey, das ist eigentlich total geil, ich will da jetzt auch mal rein.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass die, also die, Term- äh, Quatsch, die 3D-Drucker, die bezahlbar sind, haben dann meistens, ist das, was dabei rauskommt, dann nicht so in der Qualität, dass ich sagen würde, boah, das stelle ich mir jetzt für ewig ins Regal. Ne? Also da muss man dann das noch schleifen und irgendwie vielleicht auch noch anmalen und so. Das ist dann irgendwie, ja, nicht so, dass ich das irgendwie haben wollen würde. Aber ähm, von wegen ähm, man, von ähm, wegen diese Laserfräse, was du gesagt hast, ne? also äh, CNC- Videos von CNC-Fräsen ne? könnte ich mir ewig anschauen. Ich finde das so <lacht> ja, das ist spannend und cool, wie dann dieser Kopf dann da so drüber fährt und das alles so ausfräst. Äh, was es natürlich auch
0: gibt, vielleicht ähm, da auch noch der Hinweis, man kann sich natürlich auch diese 3D-Modelle trotzdem besorgen und es gibt genügend Auftragsfertiger in, äh, im Internet, wo man dann seine 3D-Modelle hochladen kann und sagen kann, ich hätte davon gern 10 Stück, die dann genau diese Arbeit machen und das auch finde ich für einen fairen Preis. Oder schaut mal bei euch in den Städten, es gibt manchmal so ähm, Makerspaces und sonst was, wo dann halt man auch mal sowas ausprobieren kann, hingehen kann und sagen kann, ey, erklär mir doch mal, wie das hier funktioniert, ich würde mal diese drei Teile gern machen und dann schmeißt man irgendwie zwei Euro in die Kaffeekasse für halt das Filament und hat dann da halt auch einen coolen Nachmittag und vielleicht sogar mit den Kids, ey, cool, das geht und danach hat man seine eigenen... Steine oder so. Also sowas ist natürlich auch etwas, was passiert und ähm, auch immer mehr wächst ja. und vielleicht auch für euch was ist. So, wir waren ja gerade bei ähm, Moldking äh, bei dem Plotter und wir haben schon viel über Moldking über die Kugelbahnen gesprochen und jetzt haben wir einen anderen Hersteller, nicht Kaiu. Äh, wo wir, wo ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Podcast wir darüber gesprochen haben, ah, eigentlich wäre es doch cool, wenn das noch so Musik machen würde, wenn es so runterfällt. <lacht> und als hätten wir hätten wir es nicht besser sagen können, wahrscheinlich gab es das schon vorher, wir haben es einfach übersehen, äh, gibt es eben genau jetzt so eine Mini-Kugelbahn, die auch ein bisschen bunter angehaucht ist mhm. und wo halt so Metallplättchen halt dabei sind und die Kugel halt draufhört und es dann dong, 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 dong macht und ist ganz nett gemacht. Ähm, in, äh, die Teileanzahl habe ich jetzt hier übersehen. Äh, steht jetzt ja auch nicht. Auf jeden Fall, den Hersteller kannte ich jetzt auch noch nicht, aber ich finde es halt lustig, dass halt Leute auch in diese Richtung denken und sowas halt einfach mal machen. Könnte es auch sein, dass es ziemlicher Schrott ist, weil halt das einfach nur Metallplättchen sind, die komisch angemalt sind und die überhaupt keinen Klang von sich geben.
1: Äh, ja, man weiß es nicht. Die Frage nicht. ist halt, also, ob sie unterschiedliche Töne äh, Ja, das wäre natürlich bitter, wenn sie das nicht machen also, würden. Aber genau, die Kugeln werden durch einen Mechanismus nach oben transportiert und rollen dann von selber plink, 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 die Treppe sozusagen wieder runter und fahren dann wieder nach oben. Den Hersteller Caillou, das sagt mir auch nichts. Ähm, aber ich weiß jetzt, warum ich dachte, dass es das von Mold King schon gab, weil es gibt ja ich glaube, das erste Set, was die angekündigt haben, war die Regenbogenkugelbahn. Ja. Und äh, die hat ja so ähm, verschiedenfarbige Stufen, die sich hoch und runter bewegen. Und ich hatte einfach nur diese, diese Farbfolge noch vor Augen. Und das ist bei mir so assoziiert mit so einem Xylophon, dass ich dachte, Stimmt, die hatten ja. doch irgendwie sowas. Aber ja, jetzt hier bei dem Set, was du gerade beschrieben hast, von Kai Yu, ist tatsächlich so eine Art Xylophon dabei. Und da das ja Lego-Technik ist ähm, lässt sich das ja, ähm, also müsste sich das ja äh, eins zu eins verbinden lassen, egal welcher mhm. Hersteller das jetzt ist. Genau, es ist motorisiert, Vielleicht, kann man noch sagen. Genau, und ähm, ist. Mit
0: 700 Teilen jetzt auch nicht das größte Set. Vielleicht auch dann der Vollständigkeit halber, bei Mode kommen auch regelmäßig neue Sets halt eben raus dazu. Ähm, es gibt jetzt nämlich den Rainbow Stepper 2 auch schon, mit auch nochmal 1200 Teilen, auch wieder motorisiert und ein bisschen anders die Bälle nach oben zu transportieren, aber auch wieder farblich bunt, äh, das Grundgrößte ist grau und dann halt aber schon mit einer farbigen Treppe, die aber diesmal die Bälle so von links nach rechts so hoch schaukelt. Das finde ich auch ganz ganz nett, also auch da ist das glaube ich jetzt mindestens das vierte Set in der Reihe, wenn nicht sogar das fünfte, da sieht man also, dass halt das schon durchaus
1: äh, jetzt eine Serie ist und nicht jetzt nur äh, was Einmaliges. Ja, genau. So, wir hatten jetzt ähm, Klemmbausteine und Computerspiele, Klemmbausteine und 3D-Druck, bzw. Plotter, jetzt mache ich was ganz Wildes, Klemmbausteine und äh, Kunst. <lacht> Sag dir gut, der Künstler gut. Jason Freeney was? Hast du das vorher schon mal äh, gesehen? Äh, äh, jetzt erwähgst du mir auf dem falschen Fuß. Nein, wieso? Ähm, der hat äh, da, sein Trick sozusagen als Künstler ist, dass der bekannte popkulturelle Figuren nimmt und die dann immer so halb aufschneidet und die Innereien zeigt zum Ach, Beispiel. Der ist das. Ja, genau. Ja, also, okay. äh, ja. der hat Super Mario aufgeschnitten, der ist hm. Innere von einer Barbie-Puppe gezeigt und ähm, von einem Luftballontierchen, was natürlich total absurd ist, dass da dann ein Skelett drin äh, ist, in diesem Luftballonhund ähm, Und eben auch einen eine Lego-Figur, so halb aufgeschnitten, dass man ein Skelett sieht und ähm, und ähm, Organe innen drin. Und ähm, dieses Kunstwerk hat sich jetzt äh, ein äh, Mocker zum Vorbild genommen, nämlich äh, Lego Truman, und hat bei Lego Ideas nämlich äh, genauso eine Lego Anatomy oder Anatomiefigur äh, vorgestellt. Ähm, also eine aus Teilen gebaute Figur, so ein bisschen, so ähnlich wie die, wie der Pirat, über den wir auch schon gesprochen haben, den ist jetzt extra Oder den Raumfahrer hatten wir doch auch. War da nicht auch so ein Raumfahrer? Ich erinnere mich jetzt nur an den Pirat, also es gibt die Harry-Potter-Figuren okay. in groß, den Piraten in groß und ich glaube, es gibt jetzt auch noch eine normale Figur in groß. Ach so nee, ich meinte diese Hälfte das, Hälfte das. Ach so ja genau, ja den Trend, genau, den gibt es schon länger, aber jetzt hier bei Ideas gibt es jetzt hier auch so eine Figur und das Coole finde ich halt, dass es nicht innen drin Roboter ist, sondern halt organisch, dann die andere Hälfte. Und ähm, da ich ja aus der Biologie komme, äh, kann ich mich dafür begeistern, dass ich dann hier so ein kleines gebautes Herz sehe und die Darmschlingen und die Rippen, genau. Und ähm, ich wage nicht zu behaupten, dass das ähm, große Erfolgschancen hat, einfach weil ich glaube, dass Lego nicht will, dass Kinder sozusagen das Innere von einer Figur sehen also ich glaube, das ja, ist. Ja, auch mit dem äh, Gehirn oder so. Ich, genau, es könnte zu sehr eine Vermenschlichung sein. Ja, genau. genau. Ähm, das glaube ich nicht, aber ich fand die Idee eigentlich ganz cool und ich finde es auch richtig und gut, dass er in der Beschreibung von diesem ähm, Ideas-Projekt eben genau auf diesen Künstler Jason Freeney ähm, hinweist und sagt, daran hat er sich orientiert und auch noch an einem anderen Ideaprojekt, projekt nämlich äh, Anatomini? Anatomini? Das ist schon älter, von äh, Stephanix. Der hatte das so ähnlich mal aufgegriffen. Das war dann eine Figur, die sich nach rechts und links in der Mitte sozusagen spalten ließ und in der Mitte kam dann das Skelett zum Vorschein. Sieht noch ein bisschen kruder aus, ähm, hat aber damals tatsächlich die 10.000 Supporter bekommen, äh, wurde aber nicht ausgewählt. Ja, genau.
0: Das, das war noch. Ah nee, das ist das, das nicht. Okay. Ja, okay. Ja, genau. Also es ist. Äh, <lacht> ich frage mich, wie kommt man denn haut auf solche Ideen? Aber gut, das denken sich manche, vielleicht, wenn sie unseren Podcast hören, auch, wie kommen die denn halt eben von A nach B? Und äh, <lacht> welche Gehirnwendung muss, müssen sie da genommen haben oder welche ist da falsch verdrahtet? Ja. Mh, nehmen wir noch eins oder begleiten wir die Damen und Herren nach Hause? Ach, eins geht noch. Eins geht noch, Ah, Dann dann nehme ich eins, was mir wirklich auch hier sehr gefallen hat und mich sehr anspricht. Wir hatten ja das letzte Mal äh, auch über die Pirateninsel gesprochen, Mhm. die bei Lubrix da rauskommt und da hatte ich auch schon gesagt, ah ja, mir gefiel das so ein bisschen besser, als es so eine Taverne war und äh, als äh, hätten sie mal wieder auf mich gehört, hat Funhole ein Set oder bringt Funhole ein Set raus, wo es genau so eine mittelalterliche ähm, Hafentaverne ist, die dann halt auch von vorne wie eine Taverne und so ein Haushalt aussieht, aber von der Seite halt wieder dieses Schiff, so ein, so ein Schiffsheck hinten raus wächst und man da sehr viele Anleihen sieht, als wäre es dann halt eben doch ein Schiff, nämlich oben auch der Aussichtsmast und so ein bisschen verwittert mit den Planken, aber auch dafür wieder sehr schön mit Details gearbeitet, ähm, die, die mir da sehr gut auffallen und natürlich halt ein tolles Beleuchtungsset, zumindest auf den Bildern. Ich habe es noch nicht in live gesehen, aber wir wissen ja schon, dass genau. die. Die Produktbilder da auch wirklich das halten, was sie versprechen, von den anderen Sets schon, das kann man hier dann auch glaube ich sagen und das ist wirklich ein Set, wo ich sage, neben dem äh, normalen, in Anführungszeichen Landhaus, was sie ja haben, was ich sehr schön finde von der Beleuchtung, wäre das auch eins, wo ich wirklich am überlegen bin, okay, was ähm,
1: oder wie, äh, wann steht das, also es steht auf meiner Wunschliste, aber wann kommt es denn? <lacht> hm. Genau, in der gleichen Reihe haben die übrigens auch so ein ähm Tempel, so einen aztekischen Tempel und da ich ja weiß, Ach, dass genau. du ein Indiana-Jones-Freund bist, wäre das ja vielleicht auch was für dich. Ja, ähm, aber der ist mir genau. ein bisschen zu karg. Ne? Der, ah. ist, also der, der ist ja keine Wand
0: drumherum, man guckt nicht rein, sondern es ist einfach ein Kristall, der leuchtet und äh, hm, hm, weiß. Okay. also boah, boah, boah. dafür ist er natürlich auch deutlich kleiner. Ne? Also das ist jetzt dann, der Tempel, um ihn jetzt auch noch mit reinzunehmen, ist die äh, wenn Nummer mal wissen, dass ich kann nicht lesen. F9010. Also f nutzen und äh, mit 1200 Teilen und jetzt äh, das andere ist halt eben die f 99011 äh, mhm. und hat halt 2100 Teile plus Beleuchtungsset oder ist da inkludiert, ich weiß es gar nicht. Doch, ist doch, natürlich so, dann ey. was größer. Und äh, ja, wenn den Teile anzahlt, das weiß ich nie, ob das da offiziell mhm. mit reinzählt oder nicht. Hm? Ja, ja. Ja, das ist, das ist ganz nett und ist auch ein bisschen höher als breit. Das ist irgendwie, ne, das ist von der Grundfläche auch nicht so riesig. Also es also hat... 35 ähm, Zentimeter
1: ist, ist schon eher Baseplate-mäßig, m- ne, ähm, ein bisschen größer, aber ja. Es greift dieses Thema auf, was wir jetzt schon mehrmals hatten, dass ähm, ein Piratenschiff umgebaut wurde zu einer Taverne. Ne? Und... Ähm, dann auch noch dieses von Reobrix dieses blaue Dach. Also es mischt irgendwie viele Sachen zusammen.
0: Ja, das stimmt. Das gefällt mir auch nochmal sehr gut. Ja. ja. Aber ich meine, wir, wir Bonner kennen das ja mit umgebauten Schiffen. Wir haben ja auch das China-Schiff hm. da, das dann halt <lacht> früher mal gefahren ist und jetzt nur noch ein Schiff ist zum Essen geht. Aber es wird restauriert, Also hast ne? du mitbekommen?
1: Es liegt nicht mehr am Platz, es ist abgeschleppt worden. Ach, erzähl ja, 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 ja. What? Okay, das krass. Ist, ähm, ja, ich ich, ich habe es gelesen. Irgendwo wird es ist hingeschleppt worden und wird restauriert gerade. Ach, dass das auch wieder fahren kann? Nein, dass es einfach nicht okay, runtergeht. Da dass du kann. da deine Frühlingsrolle ist und dann säufst <lacht> das Ding ab. <lacht> okay,
0: okay, okay. Ah, sehr schön. Ja, cool. Dann ja. haben wir doch da noch einen schönen Abschluss und. Also finde ich auch interessant, dass Funhold da immer mehr Sets halt rausbringt und da anscheinend ja auch eine gute Resonanz bekommt, so was wir ja auch so aus der Community hören, dass es da jetzt wenig gibt, die sagen, nee, geht gar nicht, mhm. sondern eher so, ey cool, dieses Steampunk hätte ich auch noch gern. <lacht> Ja, äh, ne, und das ist natürlich dann halt äh, schön, dass sich da andere etablieren und gerade mit diesem tollen, direkten, integrierten Beleuchtungssets, äh, vielleicht findet das ja dann auch mehr Nachahmer bei anderen Sachen, wo ich mir dann das dann auch wünsche oder wünschen würde, dass es dann direkt mit
1: dabei ist. Jo, genau. Wunderbar. Tobit, das hat mir große Freude bereitet. Ja. Ähm Ich wünsche allen, die uns jetzt äh, Ende der Woche hören, ein äh, frohes verlängertes Wochenende. Äh, Ich hoffe, ihr habt alle ein bisschen ähm, Ruhe und könnt äh, Podcasts genießen oder in der Sonne liegen. Und ansonsten freue ich mich auf nächstes Mal.
0: Oder beides. Ja, oder beides. Ja, (lacht) Ja, Sehr schön. Dann hören wir uns schon bald wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.